0: colo né gente, estenda as mãos aí, vamos orar pelo nosso pastor. Pai, em nome de Jesus, Senhor obrigada pela sua presença e nós queremos Senhor neste momento ouvir mais de ti, Senhor a palavra que vai ser ministrada nessa noite, eu sei que o Senhor já preparou Senhor, uma direção para cada coração, por isso fale conosco a Pai, de uma maneira extraordinária, sobrenatural e singular, porque os seus filhos está, estão prontos para te ouvir nessa noite em nome de Jesus,
1: amém. Amém. Povo de Deus, boa noite. Boa noite. Boa noite. noite. Paz seja convosco. Amém. Abra sua Bíblia no livro de Neemias, capítulo de número 6. Vamos ler o 6,15. <risos> Achou-se, pois, o um muro aos 25 do mês de Elu, em 52 dias, diga comigo, em 52 dias, Amém? Tá bem? Bem, ah, nós estamos focados esse ano, trabalhando fortemente, pregando, ensinando, né, treinando liderança, no gabinete, nós temos falado muito sobre isso Sobre relacionamentos E devido a essa pandemia A gente percebeu que os relacionamentos Devido ao distanciamento Muito, muito online, muita, muito podcast Muito mídia social Pouco aperto de mão, pouco abraço Pouco tempo de qualidade juntos E a gente entendeu que não adianta a gente falar sobre o ano da conquista, o ano da vitória, o ano isso, o ano daquilo outro, sendo que, sem dúvida nenhuma, né, eu acho que, coisas extraordinárias da parte de Deus acontecem na vida das pessoas, quando ela tem relacionamentos saudáveis, relacionamentos felizes, relacionamentos em Deus, relacionamentos curados, tratados, dirigidos pelo Espírito Santo, então nós estamos imbuídos nessa causa aí, de estar ministrando, falando. E uma das... Se não... A, o mais importante de todos... É o relacionamento que você tem com o Espírito Santo... O relacionamento que você tem com o Espírito Santo vai te, determinar a tua paz... O relacionamento que você tem com o Espírito Santo vai determinar a sua prosperidade... O relacionamento que você tem com o Espírito Santo vai determinar a tua saúde... O, o relacionamento que, que você tem com o, teu, com o Espírito Santo vai te levar a viver o propósito, o ápice do, pro, do plano de Deus para a sua vida, e dentro desse contexto, ah, a gente tem algumas coisas para ensinar e para falar, já visto que a caminhada com Deus, nós temos aí mais ou menos uns 32, 33 anos, que eu estou caminhando com o Senhor, sendo que 25 deles como pastor, então faz 25 anos, que eu já Pastoreio, que eu ensino, que, né? comecei a pregar com três meses de convertido e nunca mais parei. É interessante isso. Logo depois de convertido, recebi um convite para pregar e desde então eu nunca mais parei. Praticamente eu acho que durante esses 30 e poucos anos, nenhum mês sequer eu fiquei sem ministrar, é, quer seja num pequeno grupo, quer seja numa igreja, quer seja num ambiente de trabalho, etc., sempre levando a palavra de Deus. E nos meados ali, no início dos anos 90, houve um grande avivamento, onde muitas pessoas se converteram, artistas, músicos, né? do, é, é, pessoal do esporte, aí de repente deu uma esfriada, aí começa os anos 2000, veio novamente um avivamento, pegou muita gente aí, gente da mídia, gente conhecida aí, vocês devem ter aí o nome de alguma pessoa que nesse meio tempo se converteu. Mas também se perdeu muita coisa né? Porque as pessoas se apegaram muito a algumas questões Relacionadas ao carisma E não ao caráter Se deu ênfase Muito ao carisma, aos dons né? E eu não sou contra, muito pelo contrário Eu acredito e sou a favor Mas não reteve né? A Bíblia diz que quando o odre Ele não está preparado O vinho novo é colocado nele E quando começa o processo de maturação Que é de fermentação Então começa a a tentar expandir né, esse vinho, ele começa a expandir, e o odre, o odre ele está seco, então o odre puff, estoura e o vinho vai embora, perde-se o vinho novo, e foi isso que aconteceu durante muito tempo, mas eu creio que isso daí tem um apontamento agora naquilo que eu vou falar, que durante esses últimos anos, Deus tem levantado profetas do mundo inteiro, e todos eles têm sinalizado de um grande avivamento que Deus está fazendo, e vai fazer sobre a face da terra nos próximos anos, ah, há uns dois anos atrás, não sei se vocês lembram, teve o Descende aqui no Brasil, teve o Descende nos Estados Unidos, teve ah, profetas do mundo inteiro que estavam é, apontando para um grande avivamento, onde mais de um bilhão de almas seriam salvas pelo poder do Evangelho, então iria começar um processo de uma grande colheita, e quando houve o Covid, né, a pandemia, houve essa essa inserção, eu não tenho dúvida de que isso nada mais nada menos do que uma preparação de Deus, né, para tudo aquilo que nós vamos viver, e eu creio que você faz parte disso, sua casa, sua família, seus negócios, né? você de uma forma integral, você é participante disso, eu não gostaria que você perdesse tudo que Deus tem para a tua vida, e para que você não venha perder tudo que Deus tem na sua vida, você precisa de um relacionamento íntimo e profundo com o Espírito Santo, e eu de manhã, na parte da manhã, eu trouxe uma palavra sobre ah, características e processos que uma pessoa pode viver e deve viver, para que ela possa reter aquilo que o Espírito Santo tem na vida dela, então eu trouxe a... Ah, como um modelo Daquele que cumpre o propósito Daquele que retém Não simplesmente tem uma visita do Espírito Santo Mas anda no poder do Espírito Santo A pessoa de Neemias E Neemias ele, ele tem algumas características Que demonstra o quanto ele viveu ah, no Espírito de Deus né? Movido pelo Espírito, dirigido pelo Espírito e não simplesmente por manifestações, mas por conduta, por caráter, diga assim, carisma, não é tão importante, quanto caráter, diga caráter, é mais importante, quem está comigo diga amém, então o que, que aconteceu? Neemias, ele, ele começou a, a ter alguns pensamentos, e esse pensamento começou a gerar uma dor dentro dele, porque ele lembrou-se que a cidade de Jerusalém, a cidade dos seus pais, tinha sido destruída, vocês sabem que houve algumas invasões, a última delas foi pelo rei Nabucodonosor, destruiu a cidade, levou as últimas tribos que estavam ainda remanescentes da terra de Israel como cativeiro, para o cativeiro, e as, os portões, o muro, né, foram todos destruídos, queimados, e Neemias começou a pensar ah, na cidade de Jerusalém Na cidade onde estava o sepulcro dos pais aonde estava os seus antepassados Ali sepultados E ele começou a chorar Uma dor latente E que impulsionava ele cada vez mais A um desejo, uma, uma vontade De estar presente no meio desse, dessa, dessa problemática Vamos dizer assim Para que ele pudesse trazer solução Então a primeira evidência De... Alguém que vai viver tudo que Deus tem na sua vida, tudo que o Espírito Santo deseja para ele, tem para ele, é que ele vive o propósito de forma integral. Ele entende e reconhece o porquê e o para que ele foi criado. Então, muitas pessoas elas vivem é, com aquela crise, né, de identidade. A gente brinca, né, que os mineiros falam don convi para um covô, né? Então, se tem algum Mineiro aí me perdoa, mas é, quem sou eu, né? Por que que eu estou aqui? Né? Da onde que eu vim? Para onde eu vou? E quando você entende qual é o propósito que Deus te criou para viver sobre essa face da Terra, você recebe uma porção de força, de poder, de graça e de virtude que vai te impulsionar todos os dias da tua vida para que você tenha a motivação tem a força para realizar tudo que Deus planejou para você antes da existência de todas as coisas Salmo 139,16 diz assim E todos os dias da minha vida foram escritos no teu livro, ainda quando nenhum deles ainda existia E foram escritos, ia sendo escrito, ainda quando eu era uma substância informe no vento da minha mãe Se você quiser ler, Salmo 139,16 fala que existe um livro que Deus escreveu ao teu, ao teu respeito Pastor, como eu descubro, como eu entendo o porquê e o paraquê que estou aqui? Então deixa eu te dar uma chave poderosa aí, te dar um norte um, Uma das evidências daquilo que você nasceu para manifestar, para trazer solução né? Todo mundo veio para a face da terra, não foi para ser o problema e nem para viver criando problema você é uma resposta de Deus para essa geração Você está aqui para solucionar problemas Você é um solucionador de problemas Enquanto você estiver criando problema Então eu gostaria de dizer que o Espírito Santo de Deus Não está dominando você Tem outro Espírito dominando você e não é o Espírito Santo Porque pessoas que estão no Espírito de Deus ela tem uma característica, uma evidência Solucionador de problemas e qual é o problema que eu nasci para solucionar? Aquele que me causa dor até nos ossos, sabe? Aquele, aquilo que quando você vê no jornal, quando você lê na internet, quando alguém fala ou comunica a você o que está acontecendo, você é, tem inclusive lágrimas que descem do seu rosto, de repente é, um, é uma família destruída, e quando as pessoas falam a respeito de famílias destruídas, você começa a chorar e você tem uma vontade de ajudar, de fazer alguma coisa, quem sabe são os órfãos, né? são os órfãos que estão é, aí nos orfanatos da vida, sem pai, sem mãe, e de repente você sente uma dor, uma vontade de cuidar, uma vontade de estar presente na vida desses que não tem pai, que não tem mãe, quem sabe quando você escuta no jornal, ou quando você lê uma matéria falando das pessoas que estão passando fome ah, em algum país, quem sabe você pensa que você gostaria de estar lá para ser a solução do problema, então eu gostaria de dizer, quando você entende, qual é a dor que te motiva, e te impulsiona, você começa a viver, uma vida plena em Deus, e o Espírito Santo de Deus, vai mostrar para você, que você é muito mais do que você imagina, tem pessoas que foram chamadas para trazer uma solução, no mundo dos negócios, tem pessoa que é na educação, tem pessoa que vai levar a luz de Cristo nos esportes, tem pessoa que vai levar a, a luz de Cristo na economia, você vai ser um agente de transformação, e quando aquela dor, que ela atente dentro de você, fala tão forte dentro de você, e você começa a viver exatamente no centro, fazendo exatamente aquilo que te motiva, né? aquilo que te impulsiona, agora você não sobrevive, preste atenção nisso daqui, você não sobrevive, você vive, ninguém precisa bater na porta do teu quarto, acorda, vai trabalhar, você tem que estudar, você tem que ler, você tem que pagar suas contas, você tem que fazer isso, não, você é um, uma pessoa automotivada, Neemias, o que doía nele, eram os problemas de Jerusalém, e ele entrou na presença do rei Atarxerxes, com o sembrante caído, e não sei se você sabe, quem entrasse na presença do rei com o sembrante caído, triste, morimbundo, poderia ser, é, poderia ter a sua vida né? Perder a sua vida, vamos dizer assim E o rei olhou para ele O rei gostava muito dele E não sei se você sabe, ele segurava o copo do rei E para quem Entende um pouquinho né, De governo, de, de reinado Sabe que o copeiro ele não tem uma função Simplesmente de colocar o copo Na mão do rei, mas ele tem uma função De conselheiro Ele é uma pessoa hábil na administração Na economia e o rei confia a sua própria vida, na mão dessa pessoa, então ele era um homem, de um caráter extraordinário, um homem de uma integridade, né? é, que sobressaía os demais, um homem que tinha, uh, um, um, um dom maravilhoso, aonde ele podia aconselhar, dar uh, as suas opiniões, para o governo, e naquele momento, era o maior governo sobre a face da terra, era um império, e o rei olhou para ele e falou, cara, você não está legal, você está mal, o que está que acontecendo? Aí ele contou a história dele, da família dele, da cidade dele, e aí o rei deu para ele uma autorização, ele pediu cartas para que ele pudesse voltar para a cidade dele, ele pediu carta para os governadores, ele pediu carta para aquele que cuidava da... da da logística, das matérias primas, para que ele pudesse levar para Jerusalém e reconstruir os muros de Jerusalém, então a segunda verdade aqui, a primeira, que quando você descobre para o que você nasceu, a dor que te motiva, a dor que com, consome você, aquilo que você sente, que você tem que mudar isso, não está legal isso, por isso que quando você vai para uma faculdade, para uma universidade, por favor, não faça um curso para ganhar dinheiro, faça um curso vocacionado, porque aí você vai de fato desenvolver O plano de Deus na sua vida sobre a face da terra Ah, eu vou fazer medicina porque dá dinheiro Mas eu não posso nem ver sangue Então por favor, não faça isso Faça algo que você é vocacionado Algo que você vai meter a cara nos livros E vai passar dias e dias estudando E se aperfeiçoando E você não vai se sentir cansado, estafado Nem nada disso Mas o segundo ponto de uma pessoa que vive A plenitude do Espírito Santo É que ela entende que é necessário que você compartilhe a sua visão, aquilo que Deus tem na sua vida, mas que você seja reconhecido pelas pessoas que já estão na posição de autoridade e podem te enviar, ou seja, esse negócio de carreira solo, esse negócio da pessoa achar que não, não preciso de ninguém, isso daí é utopia, isso daí é uma forma equivocada no mundo Onde o Senhor Deus reina, né? o mundo de Deus, o reino de Deus, independência é morte. Se você quiser viver aquilo que Deus tem na sua vida, você vai aprender que no reino de Deus nós precisamos conhecer o que é interdependência. Pois bem, Neemias pegou as cartas, a autoridade. Tem muita gente que fala de unção, ele tem unção, ele é ungido, ele é ungido, ele é ungido. Sabe o que significa unção? palavra ungido, na etimologia da palavra, na raiz da palavra, significa autorizado, uma pessoa que recebeu uma autorização para exercer uma função, se você recebeu uma, uma autorização para receber uma, uma função, uma, <risos> algo que você nasceu para fazer, então você recebeu uma unção, e a primeira unção vem do céu, mas o reconhecimento da unção do céu é aqui na terra, ai, 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 1 João 5 diz que há três que testificam no céu, e três que testificam na terra, e um dos três que testifica na terra é o sangue, 1 João 5, se você quiser ler lá e estudar, e o sangue fala de sacrifício, fala de negar o eu, fala de abrir mão, fala de abrir mão de pratos de lentilha, de prazeres momentâneos, situacionais, para que você possa viver, de fato, o plano de Deus na sua vida, e Neemias pegou as cartas, e agora ungido, né, agora empoderado, ele segue adiante, e ele pega então, e vai para a direção de Jerusalém e nessa direção que ele está indo que é a direção que Deus tem para a sua vida para a vida dele, ele passa pelos processos ele conversa com os governadores ele conversa com a pessoa que cuidava da logística, dos suplementos né, dos insumos e ele continua, e ele vai à frente e agora ele chega em Jerusalém, e quando ele chega em Jerusalém, ele está fazendo algo que ele nasceu para fazer, abençoado, ungido para isso, e agora ele começa a fazer toda uma triagem, ele começa a fazer um reconhecimento, e dentro desse processo de reconhecimento, a Bíblia diz que ele, 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 ele dá a volta em toda Jerusalém, né? Com poucas pessoas, sem falar nada Só estudando, analisando O que ele iria fazer Pessoas cheias do Espírito Santo Não são pessoas ansiosas e nem afoitas Elas sabem como agir E o tempo que ela deve agir A Bíblia diz em provérbios Que o homem entregue-se a si mesmo Acabará mal Se você é uma pessoa que ainda não domina a sua ansiedade Deixa eu te falar uma coisa para você Você precisa ter um tempo com o Espírito Santo e não é qualquer tempo, você precisa passar muito tempo com o Espírito Santo. Porque ansiedade e Espírito Santo são antagônicos. Eu não conheço nenhuma pessoa, eu não conheço nenhuma pessoa que vive ansiosa, que é cheia do Espírito Santo. Ai, ai, ai. Eu sou cheio do Espírito Santo. Sou totalmente tomado pela ansiedade. A ansiedade entra numa porta, o Espírito Santo sai na outra. uma das características de uma pessoa cheia do Espírito Santo, é uma pessoa que não tem problema com autoridade, é uma pessoa que exerce a função para qual ela nasceu, ou seja, ela é motivada pela vocação e não simplesmente por um, um, uma oportunidade de ganho, quem está me entendendo? Quem está comigo? E não é ansiosa, se você ler o livro de Hebreus, e você vai, vai ler a respeito do sábado, Lá você vai entender que o sábado nunca foi um dia O sábado é uma pessoa O sábado é uma pessoa O sábado não é um dia Tanto que no livro de Atos capítulo 15 Quando eles começaram a evangelizar os gentios Havia duas classes Os judaizantes e aqueles que eram a favor de evangelizar os gentios E os que eram judaizantes Eles queriam que os gentios guardassem o sábado e quando eles vieram para o primeiro concílio que houve em Jerusalém, eles estabeleceram quatro princípios, e nenhum dos quatro tinha o sábado, era o sangue, sangue sufocado, idolatria, e questões relacionadas à lascívia, a né? imoralidade sexual, são os quatro pontos, atos 16, 15 e 16 fala sobre isso, nunca falaram sobre o sábado, porque o sábado é uma pessoa, e o sábado, o descanso é Jesus, então é impossível você estar em Cristo, e viver uma crise de ansiedade Por isso que Jesus disse assim Vinde a mim todos que estáis cansados, oprimidos, sobrecarregados E eu vos aliviarei Tomai sobre vós o meu jugo Porque o meu fardo é leve e o meu jugo é Suave, pronto Então o Espírito Santo opera na vida de pessoas que entendem Qual é a sua vocação Quem são as autoridades sobre a sua vida Que vai impulsionar e que vai enviá-la Para viver ah, essa 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 centralidade de vida, o centro da perfeita vontade E ao mesmo tempo essa pessoa, ela é uma pessoa que não tem problema Em passar tempo com Deus, planejando, ouvindo Deus A hora certa de agir E Neemias, ele, ele deu a volta, ele analisou E depois ele foi agir Logo quando ele começa a, a querer trabalhar em favor de Jerusalém eu já estou, em, já estou caminhando para o final Levanta dois homens Um é um sambalate e o outro é o Tobias Um é um Honorita e outro é uma Amonita Quando você vai fazer coisas na sua vida Que você percebe que você está cheio do Espírito Santo Retendo tudo aquilo que o Espírito Santo está derramando na sua vida E você se dirige em direção ao centro da perfeita vontade de Deus, do propósito de Deus para a sua vida, sabe o que vai acontecer? Você vai começar a conhecer quem são os inimigos da tua unção, não pensa que você vai ter vida fácil, eu sou cheio do Espírito Santo, não tenho mais problemas, isso daí é heresia… Não existe ser cheio do Espírito Santo e não ter dificuldade Não existe ser cheio do Espírito Santo e não ter problemas Não existe ser cheio do Espírito Santo e, e viver né, o triunfalismo, dando ordem para Deus, faça isso E Não, 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 não meu querido, às vezes você vai passar por, por situações muito complicadas Só que nesse momento, quando você estiver passando por situações complicadas as adversidades bater na tua porta, quando os adversários bater na tua porta, ao invés de você retroagir, você vai avançar. Porque quem é cheio do Espírito Santo avança. No meio da crise, não retroage, vai à frente, continua caminhando em direção ao plano, ao projeto, ao propósito para que ele nasceu. Para aquilo que foi criado Então se tiver que abrir mão Se tiver que rever Todo o todo planejamento Tudo que até agora eu aprendi E lançar fora o fermento velho Para receber o novo de Deus Você não vai ter dificuldade Porque o Espírito Santo Vai fazer com que você viva uma vida de metanoia De renovação de mente Todos os dias Agora Neemias tem um adversário e no capítulo 6, um pouquinho antes do que eu li aqui, você vai ver que esses dois adversários, quando viram, né, não era só dois adversários, mas era duas pessoas que representavam um grupo muito grande que estava ao contrário à obra que Neemias estava fazendo. Mas Neemias estava tão cheio do Espírito Santo, tão convicto, tão focado, preste atenção nessa palavra, focado. Ele estava tão focado, tão focado, que quando ele estava já no final da obra da reconstrução do muro, que foi feita em 52 dias, aconteceu algo extraordinário, Sambalat e Tobias chegaram para ele e falaram, para, desce aqui, vem ter conosco, e ele respondeu assim, por que, que eu desceria? Estou fazendo uma grande obra e eu não vou descer, preste atenção, quem anda no Espírito Santo, não abaixa os seus valores, não negocia os seus princípios… Não troca suas bênçãos por, por, por prato de lentilhas Tô, <risos> Neemias olhou para tudo aquilo e disse Eu não vou descer Eu não vou abaixar os meus valores Eu tenho dito aqui, inclusive ontem no dia de eu disse Eu não vou mudar a minha teologia para agradar Para deixar pessoas confortáveis Eu vou continuar crendo E vou continuar pregando o Evangelho do Reino E o Evangelho do Reino ele é uma contracultura de tudo Que muitas vezes está sendo ensinado ali fora eu não vou acomodar uma teologia para você se sentir bem Se você quer sair da sua casa e vir aqui para se sentir bem Me desculpa, você está no lugar errado Aqui você vai ser desafiado, confrontado, exortado Porque Deus tem um plano na tua vida E esse plano começa aqui, mas ecoa para a eternidade E se eu continuar falando coisas que vão agradar os seus ouvidos Me perdoa meu querido Eu não conheço o Espírito Santo Neemias, ele disse, eu não vou descer, muitos de vocês têm descido os valores e os padrões da sua vida, para acomodar amigos errados, lugares errados, relacionamentos errados, vai descendo, vai descendo, na hora que você vê, você está que nem o um filho pródigo, lá longe de tudo que Deus tem para você, muito distante daquilo que Deus tem para você, e você está apacentando porcos e comendo comida de porcos… Deus não tem esse plano para você. Ele tem um plano que você reconheça, se arrependa e volte. Não vou descer. Muito pelo contrário, vou me levantar. Nessa noite o Espírito Santo está dizendo aqui para mim, claramente, que tem pessoas que Deus quer levantar. Pessoas que vão ser levantadas como modelos, como referências, como ícones, para que possa exercer, para que possa viver o plano de Deus, a virtude de Deus, e o Espírito Santo vai estar tão forte na vida dela, que ela vai impactar, vai influenciar, não por palavras, porque nós não influenciamos com palavras, palavras são muito importantes, mas são os exemplos de vida, são os modelos que nós vemos todos os dias, caindo e se levantando, testemunhando do poder de Deus, do amor de Deus, é isso que marca nossas vidas. Ontem no dia de eu contei uma história de um coronel que entrou numa sala para dar, dar um, um, um treinamento, para dar uma palestra, cheio de condecorações. E ele falou: todo mundo prestou atenção, porque ele era um coronel. Mas de repente esse homem sai e entra um recruta. E esse recruta, ele tem mais ou menos 90 anos, ele participou da Segunda Guerra Mundial. E quando ele entrou nessa sala, todos pararam e ficaram, uau. Uau. Porque ele comunicou com a vida dele. Com as marcas de guerra. Porque não se fala, não, não se trata de posição. Não se trata de status, mas se trata de caráter Se trata de história, se trata de testemunho Quem eu sou? Fala muito mais do que eu falo Neemias falou, eu não vou descer Muito pelo contrário, eu preciso é me levantar Eu preciso é me posicionar E você está pronto para se posicionar? Se você quer se posicionar, então entenda, não viva meu querido por vista, viva, vida por, viva por fé. Se você realmente quer viver tudo que Deus tem na tua vida, preste atenção, não despreze os pais espirituais, os pais, as autoridades que Deus coloca sobre a tua vida, porque essas pessoas serão as pessoas que vão te reconhecer, que vão reconhecer aquilo que Deus tem colocado na tua vida, elas vão reconhecer o mas o poder de Deus, o Espírito Santo em você, e essas pessoas vão liberar você no mundo natural, daquilo que você recebeu no espiritual. Quem está entendendo isso? É profundo Lembra de Jesus? João Batista não queria batizar ele falou, para que se cumpra a justiça João, me batiza Agora você pode viver no Espírito 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 Agora o Espírito Santo pode habitar em você E fazer você morada Ele pode viver em você E não simplesmente te visitar de vez em quando Isso é muito pouco Ele pode te impulsionar Para uma vida que vale a pena Para uma vida meu querido Ao qual o Deus Todo-Poderoso O Deus Eterno te criou O que é está doendo dentro de você nesses dias? O que você faria Dia e noite sem receber dinheiro Você faria de graça É disso que eu estou falando Ninguém compra o Espírito Santo Quem vive aquilo que Deus tem Para a sua vida, não trabalha Se diverte Mesmo quando os inimigos se levantam o tamanho do levante do inimigo é o tamanho do tombo dele Uau Quem quer ver o inimigo caindo aos seus pés? Seja cheio do Espírito Santo Essa noite o Espírito Santo está confundindo você e dizendo para você Meu filho, minha filha Eu não tenho um plano na sua vida é simplesmente de uma passagem rápida Mas eu quero habitar em você Eu quero viver na tua vida eu quero estar presente em todos os momentos, quando você senta na frente da televisão, quando você vai para o escritório, quando você vai para a faculdade, quando você entra no banheiro para tomar banho, eu quero estar com você, eu quero viver com você. Quando os inimigos, quando as adversidades bateram na sua porta, eu quero estar com você. Eu quero ser seu pai. O Espírito Santo é Deus, Pai em Espírito atuando em você. Neemias, e aqui eu encerro. Ele fez algo extraordinário em 52 dias. 52 dias preste atenção no que eu vou dizer Existem duas formas de você viver nesse mundo ou você vive o cronos ou você vive o Kairos. o cronos é o tempo cronológico do relógio, do homem pode acontecer que você vai ter que ficar 10 anos, 20 anos para que as coisas e pode ser que não aconteça mas no Kairos, quando você está pronto quando o teu coração está pronto quando você aqui dentro Entendeu, se rendeu, se prostrou, se entregou, sabe, agora o Espírito do Pai veio sobre você e você não é mais órfão, agora você tem uma identidade, agora você sabe quem você é, agora quando o Espírito de Deus vem sobre a tua vida, Ele tirou todo o espírito de orfandade, todo o ódio, toda a mágoa, toda a inveja, toda a carnalidade começa a sair, ser expurgada de dentro de você, e agora você começa a viver um espírito de mansidão, de humildade, de benignidade, de longanimidade. isso tudo meu querido, vai levar você, mais e mais em viver um Kairós, o Kairós está sobre você, só que ele só vai ser ativado quando você estiver pronto. E o que vai acontecer quando você estiver pronto para viver tudo que Deus tem na sua vida? O que não aconteceu em 10 anos, vai acontecer em 50 dias. O que não aconteceu em 15 anos vai acontecer em 52 dias, e pode ser que seja como José do Egito, ele ficou quantos anos é, como escravo? 14 anos, mais ou menos, 15 anos, e um dia, um dia de favor, o um dia do favor de Deus na vida dele, quando ele foi tirado do calabouço e introduzido na presença de faraó, ele tinha o um Espírito de Deus sobre a vida dele, ele tinha uma revelação da parte de Deus, agora não era o carisma, mas era o carisma levou até a presença do faraó, mas o caráter dele construiu a ponte que o Levou até lá, e quando o caráter dele Estava ali, pronto, tratado Curado, agora o Espírito Santo Introduz ele na presença e manifesta O conhecimento, o entendimento A ciência, a palavra de sabedoria De Deus para com o faraó E o faraó fala, você será O primeiro ministro, você será O meu chanceler, coloque um anel No dedo desse homem Vamos mudar o nome dele, ele vai se chamar Zephenat Paneá, que significa Salvador um dia de Cairós, vale mais do que 10 anos de trabalho, agora se você quiser, renda-se, entregue-se, entenda que você é morada do Espírito Santo, e o Espírito Santo quer adornar a casa para morar, você é um templo, quem está comigo diga amém, se coloca de pé então em nome de Jesus, tem alguma coisa especial em você, e você não está entendendo, tem pessoas que acham que é mais um na multidão Deixa eu falar uma coisa para você Você não é mais um na multidão Esse trem tá tremendo Você não é mais um na multidão Antigamente eu não tremia, agora treme Depois vê isso daí Felipe, pelo amor de Deus Senão eu vou cair Porque eu não vou parar de subir tá? Você não é mais um na multidão cara. Você não é mais um aí Que vai ficar catando papel na ventania Olhando o extrato do banco toda vez Só ferrado Começa e não termina, promete mas não faz você não foi criado para ser João Confusão Onde você vai, você só cria problema Meu querido, enquanto você não entender Que você é a solução e não o problema Você não faz parte do problema Você não, faz, você não é o problema Você é a solução Você é a expressão de Deus A Bíblia diz em, em Isaías capítulo 55 Versículo 11 Toda palavra que sair da minha boca não voltará para mim vazia Mas antes ela vai cumprir para aquilo Que ela foi levada Enviada Deus quer enviar você Deus quer enviar você, a palavra enviado significa apóstolo, Deus tem um apostolado para a tua vida, tem gente que acha que apóstolo é um título, meu querido, apóstolo é uma função de uma pessoa que foi empoderada pelo Espírito Santo, para ir, para ir, na comunicação… Você vai, você é um apóstolo na, 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 na economia você vai, você é um apóstolo Nos esportes você vai na educação, Em qualquer área da sociedade que Deus te enviar Você vai exercer um apostolado Você foi enviado pelo Espírito Santo Quem está me entendendo? Apóstolo não tem nada a ver com função Apóstolo fulano, meu querido Me perdoa, eu tenho dó dessas pessoas é para mim o nome Jaquenilson já está bom Jack também está bom porque eu sei quem eu sou em Cristo, eu sei qual é a minha identidade, eu sei qual é a minha função no corpo, eu sou um profeta, eu sou um profeta de uma nação, eu fui levantado por Deus para exercer um sacerdócio, um sacerdócio real, não tem a ver com título, não tem a ver com status, com posição ou com cargo Tem a ver com essência, tem a ver com quem nós somos Tem a ver, meu amado, com o entendimento que nos leva e que nos compunge a continuar indo sempre para frente E não descendo, 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 mas subindo, subindo, subindo Levantando, levantando, levantando Deus está nesse lugar para levantar, para levantar, para levantar, para levantar, para levantar, para levantar subir. Subir, degraus, subir, 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 subir Não pare de subir Chega, chega de ficar descendo Chega de ficar descendo Comece a subir,
2: subir, subir, subir
0: todos os dias o Espírito Santo Ele, ele quer nos convencer de todo o pecado todos os dias Ele quer colocar no seu coração aquilo que precisa ser feito para que a sua vida seja transformada mas o Espírito Santo de Deus Ele é alguém que é educado e precisa ser convidado para fazer morada dentro de você e nessa noite Ele está neste lugar e se você anseia por isso, você pode pedir para Ele dizer, Espírito Santo de Deus, meu amigo, meu conselheiro, meu socorro, venha sobre a minha vida, esteja comigo, me convença Espírito Santo, do que é certo fazer, das renúncias que preciso fazer, porque eu quero ser totalmente direcionado por Ti. Todas as noites Ele está pronto. Para que haja salvação em nosso meio Então nesse momento eu queria que você Com seus olhos fechados Você que quer receber isso sobre a sua vida Que você dissesse assim comigo Jesus O mais alto que você puder diga Jesus, eu te aceito Como meu amigo Como meu único E suficiente Salvador Diga assim comigo, Jesus Eu quero andar contigo eu quero ter meus dias transformados escreva meu nome no livro da vida e que o meu nome possa permanecer contigo todos os dias essa oração é uma oração onde você entrega a sua vida para Jesus e é uma oração onde você decide ser amigo de Jesus se você está aqui neste lugar, nessa noite e você quer aceitar Jesus verdadeiramente como seu único e suficiente salvador sem medo e declarar isso publicamente eu queria que você erguesse a sua mão onde você está neste momento mais alto que você puder temos pessoas com as mãos erguidas nessa noite se você está aqui nessa noite permaneça de mão erguida em nome de Jesus só um instante se você está aqui nessa noite você quer voltar para Jesus você está decidido hoje a fazer renúncias você está decidido hoje a a renunciar a qualquer coisa e voltar para os caminhos de Jesus Porque Ele te ama e Ele te chama Ele quer que você volte para Ele Eu queria que você erguesse sua mão mais alto que você puder Você que está voltando para Jesus Glória a Deus por isso Nós temos uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez Se você está sair, se você puder Eu queria que você saísse do seu lugar Que eu quero orar por você neste momento aqui na frente Vem correndo, não perca tempo Jesus te chama Satanás talvez quer tirar sua visão, quer colocar medo, quer que você se sinta frustrado Quer que você se sinta envergonhado, colocar timidez, mas não deixe isso te prender no seu lugar Ele tem uma vida nova para você E você como igreja, você pode aplaudir essas pessoas, glorificar a Deus, fazer barulho Existe festa no céu nessa noite Vem aqui ó, bem perto, eu quero orar por vocês Pega suas mãos igreja, Sinto o Espírito Santo de Deus Sinta Ele neste lugar. O fluir dEle é real nessa noite em nossas vidas. Vocês estão vendo essas pessoas aqui? Jesus preparou uma vida nova para elas. Uma história de milagres. E você faz parte desse processo. E você pode colocar alguém agora. Pense em alguém. Ore por alguém. Porque muito em breve essa pessoa também vai estar aqui na frente recebendo Jesus. Vocês que estão aqui na frente, levante suas mãos. Toda a igreja, levante as mãos. Eu creio no mover do Espírito Santo neste lugar. O pastor Albert vai orar e eu vou colocar a mão sobre vocês. E eu creio que o Espírito Santo é real e Ele já está aqui. Começa a sentir Ele, porque é real a presença dEle.
3: Amém. Eu sei que ainda tem algumas pessoas no, no banco que aceitaram Jesus e não vieram aqui para frente. Eu quero desafiar vocês a virem aqui para frente. Fazem mais de dez anos que eu tomei essa decisão. E eu não me arrependo nenhum dia disso. E eu quero que você não saia daqui arrependido de ter tomado essa decisão. Pelo contrário, que você saia daqui com todo o favor do Espírito sobre a sua vida. Se você ainda estiver aí no banco e quiser vir, nós temos os voluntários aqui na frente para orar por vocês. Nós estaremos aqui orando também. Não perca esse dia, não perca esse momento, não perca isso. Não. Assim como o nosso pastor pregou, deixe o Espírito Santo tocar na sua vida. Mas se renda completamente a Ele agora. Pessoas aqui desse lado, no fundo, pessoas aqui também, ó, se renda, se renda, Espírito Santo, eu quero começar essa oração, impedindo, Pai, todo espírito de vergonha, todo espírito de medo nesse lugar, seja repreendido no nome de Jesus, que essas pessoas possam romper com esse medo, que essas pessoas possam romper com a vergonha, Pai, de se apresentar aqui diante de Ti, que o Teu Espírito tome a vida delas, que o Teu Espírito controle agora, Pai, as vidas, as vidas delas, que as Suas mãos, que os Seus pés sejam rendidos pelo Senhor e que elas possam, oh, Pai, confessar o Senhor publicamente aqui na frente. Pai, essas pessoas que estão aqui na, aqui na nossa frente, nós entregamos e colocamos em Suas mãos e assim como eu comecei aqui falando, muitos de nós sabemos a importância desse momento, a importância desse dia... E o quanto Ele vai nos levar, o quanto Ele vai nos fazer avançar na Tua presença. O quanto Ele vai nos fazer, Pai, alcançar aquilo que o Senhor tem sobre as nossas vidas. Espírito Santo, eu oro pela vida de cada um aqui. E eu Te agradeço pelo Senhor se fazer presente nessa noite no nosso meio. Te agradeço pelo Senhor se fazer presente conosco aqui o Senhor nunca decepciona, o Senhor nunca entrega nada menos, Pai, do que aquilo que o Senhor sempre nos entregou, que é o Teu Filho no madeiro, rendido e remindo os nossos pecados, Espírito Santo, Espírito Santo, Espírito Santo flui, Pai, flui sobre a vida de cada um aqui, que aquele que não tem o Senhor como salvador ainda, Pai, possa se render, Pai, no nome de Jesus nós queremos orar, Pai, e que o Senhor venha, venha, venha poderosamente com o Teu fogo sobre a vida de cada um aqui, Espírito Santo, nós temos uma noite profética acontecendo. Nós não podemos perder a oportunidade de viver a manifestação do Teu profético. Por isso, se existe alguma pessoa ainda que não se rendeu, Pai, que ela possa vir se rendendo no nome de Jesus. Amém? Amém? Eu quero deixar o último recado da noite. Nós estamos passando por algumas reformas aqui na igreja. Nós vamos essa semana mexer ali nas salas do Ministério Infantil. Então você que foi tocado essa noite, você que recebeu algo nessa noite, nós precisamos da sua força. Nós precisamos do seu empenho. É 10 minutinhos, 15 minutinhos, rapidinho. A gente precisa esvaziar tudo que tem dentro daquelas salas brancas ali na recepção. Quanto mais gente possível, quanto mais gente se doar nessa noite, para a gente poder retirar o material que estiver ali para a gente poder limpar as salas para o Ministério Infantil avançar e crescer, será muito bem-vindo, amém? amém? Estende a sua mão assim para receber, Pai, nós queremos te agradecer por mais essa sessão, o Senhor como sempre entregou muito mais, e o Senhor sempre vai além, e que durante essa semana o Senhor, Pai, rompa com as barreiras, que durante essa semana o Senhor nos entregue ainda mais vitórias, que durante essa semana o Senhor nos entregue muito, muito, muito mais do que nós merecemos, porque o Senhor é bom, o Senhor é maravilhoso, o Senhor é nosso Deus, o Senhor é santo, santo, santo. E essa foi mais uma sessão, Deus abençoe, até a próxima sessão. Yangue.